0: Доброго дня, шановні слухачі! Радіоепоха повертається у ваші приймачі, ваші навушники та ваші серця. В ефірі інформаційна передача. Щотижня ми оглядаємо головні новини та цікавинки різного ступеню бентежності. Наші випуски тривають близько 20 хвилин, і це все ще менше, ніж новорічне звернення Зеленського. Тому наливайте собі чогось гарячого та або зігріваючого, бо мікрофона Микита Корнієв, і далі в ефірі новини. Почнемо з найголовнішого. Доки усі святкували та відпочивали, кореспонденти Радіоепоха провели журналістське розслідування, якості та ретельності якого позаздрить навіть Михайло Ткач з «Української правди». На борту літака ми увійшли у повітряний простір Російської Федерації близько кордону з Україною з метою перевірити кількість та якість російських військ, які знаходяться неподалік українських кордонів. Оскільки літак кореспондентів був пасажирським, рейс відбувався вночі, а кореспонденти радіо Епоха мали місця біля проходу, точні дані зібрати не вдалося. Тому ми звернулися до більш-менш авторитетних джерел з метою уточнити кількість російських військ. Так, за повідомленням New York Times, сумарно біля північних, східних та південно-східних кордонів України зібрано близько 100 тисяч російських солдат. Існує багато версій, які обґрунтовують наявність росіян неподалік наших кордонів, починаючи з суто політичного тиску на Україну та НАТО і закінчуючи планами повномасштабного вторгнення на нашу територію. І хоч секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов раніше заявляв, що військ Росії на кордоні з Україною поки не досить для вторгнення, Радимо вам, шановні слухачі, бути в курсі важливих новин, не втрачати пильності та, про всяк випадок, зібрати тривожний рюкзак, адже перемога любить підготовлених. Пару корисних посилань ми залишимо в описі до цього випуску. Тепер до більш радісних новин. Бустерні дози вакцин проти коронавірусу схвалили для українців старших за 18 років. Відповідний наказ підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Для бустерної дози перевагу надаватимуть вакцина Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Важений період введення – від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення. І найголовніше – після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме впродовж 270 діб. Це важлива інформація для багатьох розробників фейкових додатків «Дія», які змушені будуть розширити функціонал своїх додатків. А для вас, шановні слухачі, нагадаємо, що бустерна доза має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму «Омікрон». Тому будьте котиками та вакцинуйтеся, якщо ви ще досі ні. Якщо ви, шановні слухачі, в новорічну ніч дивилися телевізор, ви, певно, вже все знаєте про велике будівництво, за гроші платників податків. Але не всі українці знають, що існує також і невелике будівництво, і наша місія – цю ситуацію виправити. Так, днями у Рівненській області з перерізанням стрічки та кульками відкрили шкільний туалет, який будувався з 2019 року. На урочистостях були присутні місцеві чиновники, педагоги та учні школи. За інформацією заступниці директора обласного департаменту освіти і науки Марини Пашковської, на туалет було витрачено майже півтора мільйона гривень з держбюджету і близько двох з половиною мільйонів гривень з місцевого бюджету. Було б справедливо відзначити, що це перша внутрішня вбиральня в історії цієї школи, тому урочистості з певного боку можуть бути виправдані. Гарна новина тут в тому, що це остання школа у громаді, де ще донедавна не було внутрішньої вбиральні. А погана новина у тому, що такі новини досі надходять у редакцію інформаційної передачі, хоч на дворі вже й 2022 рік. Київські поліцейські купували порно, щоб зібрати докази проти порномоделі. Один з правоохоронців, мужньо виконуючи свої службові обов'язки, оформив підписку на відомий сервіс OnlyFans, аби придбати цифрові фотокартки порнографічного характеру на суми 400 та 330 гривень. Факт купівлі-продажу став доказом того, що підозрювана займається діяльністю з розповсюдження авторської порнографії. Тепер інтернет-моделії загрожує арешт до 6 місяців – обмеження волі до трьох років або штраф до 9,5 тисяч гривень. Тому що чомусь у 2022 році стаття про ввезення та розповсюдження порнографії досі присутня у Кримінальному кодексі України. Хоч ведучий інформаційної передачі і має сексуальний голос, його він розміщує не на платформі OnlyFans, а на Google подкастах, Apple подкастах та інших популярних подкаст-платформах, а також на сервісі YouTube. В усіх вищезазначених місцях ви можете підтримати ваш улюблений соціально-політично-еротичний контент, поширюючи наші подкасти серед населення, а також залишаючи коментарі, оцінки та лайки. Донатити улюбленому радіо можна за допомогою сервісу Patreon, посилання на який скромно чекає на вас у описі під випуском. На відміну від порнографії, ввезення та розповсюдження подкастів Радіо Епоха поки що є цілком законним. Далі в ефірі Василь Полянський і новини Європи.
1: Доброго дня, шановні слухачі! Сподіваюсь, ви гарно відсвяткували Новий рік та Різдво і сповненість сил, щоб слухати чергову коронавірусну новину з Європи. Коронавірус довів Норвегію до екофрендлі ініціатив. Тамтешні призовники вимушені здавати спідню білизну після закінчення служби. Норвегія, що охороняє північні кордони НАТО і, до речі, межує з Росією, щороку приймає на військову службу близько 8 тисяч юнаків та дівчат і донедавна дозволяла демобілізованим призовникам залишати казарми з виданою ними білизною. Але пандемія серйозно ускладнила потік поставок через закриття заводів, та проблеми з транспортом. внаслідок чого норвезькі військові попросили призовників обов'язково здавати спідню білизну. Представники оборонної логістики запевняють, що стара білизна ретельно переться для повторного використання і є повністю безпечною для нових носіїв. Певен, що ця ініціатива не зникне після закінчення епідемії. Оскільки виробництво товарів з бавовни потребує використання великої кількості прісної води, що в наш час екологічної стурбованості є величезною втратою ресурсів. З вами було Європейське бюро Радіо Епоха. Нехай щастить.
0: Вислухайте інформаційну передачу на радіо «Епоха» в ефірі новини спорту. Легенда українського футболу, а нині тренер італійського клубу «Дженоа» Андрій Шевченко, знаходиться за крок від звільнення з посади. Саме зараз, на момент запису подкасту, керівництво клубу сперещається щодо долі Шевченка на чолі «Дженоа». Українець очолив команду на початку листопада 2021 року. Під його керівництвом Дженела здобула одну перемогу у 10 матчах, причому перемогти у серії А їй досі не вдалося. У попередній грі команда поки що Шевченка поступилася спеції – прямому конкуренту у боротьбі за виживання у топовому дивізіоні Італії. Сам Шевченко ключовий поєдинок пропустив через коронавірус. Варто відзначити, що більшість експертів схилялася до того, що оцінювати роботу Шевченка варто лише після підсилення команди під час січневого трансферного вікна. Але схоже, що амбіційне керівництво «Дженуа» може не дати українському керманичу такого шансу. Більш абсурдною ситуацією робить те, що замінити Шевченка може Давіде Балардіні – якого якраз звільнили з посади головного тренера перед запрошенням українця. Спортивні експерти радіо Епоха уважно слідкують за ситуацією і сподіваються, хоч і без надії, що в разі звільнення Шевченко може очолити або збірну України, або Київське Динамо, повернувши таким чином балансу Всесвіт та радістю душі більшості українських вболівальників. Радісні почуття в нас також пов'язані з матеріалами нашої запрошеної експертки Катерини Морозової. І вона якраз вже готова розпочинати.
2: Доброго дня, шановні слухачі! Сподіваюся, ви гарно провели новорічні свята у приємній компанії та слухаючи якусь приємну музику. До речі, щодо музики. Радіо Євробачення опублікувало топ найпопулярніших пісень конкурсу за всю його історію. В топ-3 увійшла пісня «Шум» гурту «Гоу-Ей». Перше місце посіла переможниця 2012 року Лорін з треком «Ойфорія», який знаходиться в топі вже 10 років. Друге місце отримали переможці цьогорічного конкурсу гурт «Манескін» з треком «Зіці і Бооні». Пісня «Джамали» 1944 посіла 14-те місце. Що цікаво, Вірка Сердючка з її здавалося б відомим хітом «Дейнсін Лаша Тунбай» зайняла аж тільки 72 місце, а Руслана та її «Дикі танці» – 78 місце з 250 можливих. А найстарішим треком, що потрапив до чарту, став італійський «Нел Блю Ді Пінто Ді від Домініко Модуньо, що був виконаний аж у 1958 році та наразі займає 178 позицію. Дослідники з королівських ботанічних садів Ук'ю дали офіційну назву Варіопсіс дікапріо – маленькому тропічному вічно-зеленому дереву, що має жовті квіти, що ростуть з його стовбура. Це дерево росте на невеликій ділянці лісу Ебу в африканській країні Камерун і наразі перебуває від загрозою зникнення. Як ви вже могли здогадатися, дерево у Варіопсіс дікапріо було названо на честь відомого оскароносного актора Леонардо Ді Капріо. Саме завдяки його підтримці кампанії зі збереження лісу тропічний ліс Ебу було врятовано від вирубки. Ді Капріо вже давно відомий своїми екологічними ініціативами. Актор є інвестором декількох проєктів, серед яких, наприклад, бренд рослинного м'яса «Бейонт Мід» та органічні соки «Суджа Лайф». Також Леонардо допомагає природі напряму, з благодійного фонду свого імені і є послом ООН з проблем клімату. А свою промову на честь отримання довгоочікуваного Оскару у 2016 році Леонардо Ді Капріо також присвятив захисту клімату, згадавши, зокрема, як складно було знайти потрібний сніговий ландшафт для зйомок уцілілого, що також відомий нам під назвою легенда Югласа. Італійського мафіозі знайшли за 20 років пошуків завдяки Google Street View. Колись я вже розповідала вам новину, де крадіжку півстолітньої давнини розкрили за некрологом. Так ось ця новина ніч не гірша. Поліція Італії заарештувала 61-річного боса сисилійської мафії Джоакіно Гаміно за 20 років безуспішних розшуків. Його затримання стало можливим завдяки Google Street View. В Італії бос мафії був засуджений довічно за вбивство, скоєне у 1989 році. Гаміно тоді переплутав перехожого із членом ворожої мафії Коза Ностра та застрелив його. Втім, невдовзі мафіозі вдалося втекти з ув'язнення, коли у в'язниці знімали фільм. Кажуть, що його переплутали з родичем, котрий відбуває термін. Після втечі мафіозі прибув до Іспанії – де змінив ім'я на Мануель і відкрив магазин овочів та фруктів. Елюерто де Ману, біля якого його і помітили. Це стало зачіпкою для копів уперше за багато років, і вони продовжили розслідування. З'ясувалося, що Гаміно також працював кухарем у закладі «Сицилійська вечеря», що знаходився неподалік його магазину. Гаміно був заарештований 17 грудня – і для нього це стало великою несподіванкою, адже він, за його словами, навіть не дзвонив своїй сім'ї останні 10 років. Тепер боса мафії повернуть до італійської в'язниці, де він відбуватиме довічний термін за вбивство. Як кажуть в поліції, розпізнати злочинця вдалося завдяки його шраму на обличчі. Хоча це дивно, адже Google Street View – Відоме тим, що автоматично замилює всі обличчя та номери автомобілів, що потрапляють у кадр. Тоді, ймовірно, правоохоронці мають доступ до первинних даних Google, а також сервісу розпізнавання осіб, чим вони і скористалися. А далі я передаю слово Микиті, який вже не з такими кримінальними, проте дуже цікавими новинами продовжить наш ефір.
0: Подія тижня. 15 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила музичну редакцію Державного гімну України для хору та фортепіано. Саме ця редакція Мирослава Скорика та Євгена Станковича оригінальної композиції Михайла Вербицького була відображена у Конституції України. Сам Вербицький написав музику до вірша Павла Чубинського ще у 1863 році, коли патріотичний твір останнього було надруковано у львівському журналі «Мета». Вперше майбутній гімн виконали 10 березня 1865 року у Перемишлі на концерті, присвяченому Тарасові Шевченку. Перший запис було зроблено на платівку кельнській студії німецького музичного лейблу «Грамофон». Ще не вмерла Україна, вважався одним з державних гімнів УНР та ЗУНР, а от за часів сучасної незалежності свій статус отримував досить довго. Закон про державний гімн України, який фактично наклав на музику вербицького слова Чубинського, Верховна Рада ухвалила 6 березня 2003 року, лише через 11 років доповнивши музику словами. І оскільки перший випуск інформаційної передачі ми почали референсом до новорічного звернення президента Зеленського, буде правильно закінчити його ще одним референсом до цього звернення. Шановні слухачі, почуємося вже за тиждень, а цей випуск ми закінчимо тим, Чим свій новорічний виступ не закінчив Зеленський?